0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: 8h32. Palavra aberta. Após sete anos e 79 fases, chegou ao fim neste mês a Lava Jato. A partir de agora, a força-tarefa da operação, ou seja, um grupo de procuradores que atuavam nas investigações, vai se integrar ao GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal.
2: Será que a Lava Jato deixou um legado para o país? O total de valores recuperados chega a mais de 4 bilhões de reais por meio de acordos de colaboração premiada, acordos de leniência, termos de ajustamento de conduta e renúncias voluntárias de réus ou condenados.
1: Foram 1450 mandados de busca e apreensão, 132 e e prisões preventivas, 163 e e prisões temporárias, 130 denúncias, 533 e e acusados e 278 e e condenações
2: dois ex-presidentes da república chegaram a ser presos, Lula e Michel Temer. Lula inclusive foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá.
1: Mas a Lava Jato cometeu alguns abusos? Prisões de políticos e conduções coercitivas foram realmente válidas?
2: Para debater o fim da Operação Lava Jato, nós vamos receber agora aqui no Palavra Aberta o promotor de justiça Fabrício José da Fonseca, integrante do GAECO, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público de Minas. Bom dia, doutor Fabrício, obrigado pela presença.
3: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
1: Nós estamos recebendo também o advogado Igor Oliveira, ele é integrante do Instituto de Ciências de Minas Gerais, mestre e doutorando em Direito Constitucional da UFMG. Muito bom dia, obrigada pela sua presença.
0: Bom dia Aline, bom dia Eustáquio, bom dia a todos os ouvintes, bom dia doutor Fabrício.
2: Começando com o promotor de justiça, Fabrício Zé da Fonseca, na opinião do senhor, do Ministério Público, do Grupo de Combate ao Crime Organizado, é ruim para a sociedade brasileira, ruim para o país o fim da força-tarefa da Lava Jato? Bom dia novamente a todos, doutor Igor Oliveira, é um prazer poder trocar
3: essas, essas ideias com o senhor. Eu comungo da ideia do, do ministro Edson Fachin, que um, em uma reportagem na Folha de São Paulo coloca que não é o fim da Lava Jato porque o, a Lava Jato ela se constitui de uma força tarefa, num conjunto de agentes que trabalham é, para o combate à corrupção no caso específico da Lava Jato então não é o fim da Lava Jato é o fim de uma estrutura do Ministério Público Federal em que essa estrutura por razões internas o Procurador-Geral da República Dr. Augusto Aras entendeu melhor que essa estrutura fosse levada ao Gaeta então eu entendo que não, nós não podemos pensar no fim das forças-tarefa, porque a força-tarefa já demonstrou eh, e trouxe resultados importantíssimos para a sociedade brasileira. Então, eh, se houve erros, se houve desvios, isso é claro, elas têm que ser apuradas. Mas o modelo de atuação, ele não pode se encerrar. Isso no âmbito federal e no âmbito dos estados também, com a atuação dos gaecos.
2: O senhor tem um temor de que a forma de trabalho seja eliminada
3: o grande problema, o que me preocupa, é que é, você não tem a estrutura para os gaecos federais atuarem da mesma forma que atuavam no modelo da Lava Jato. É, porque se nós olharmos os números da Lava Jato, isso da Lava Jato do Rio de Janeiro, por exemplo, e de, e de Curitiba, os números são espetaculares do ponto de vista de combate à e recuperação de ativos. E repito, é óbvio que ocorreram falhas e essas falhas deverão ser apuradas. O que nós não podemos... É acabar com o modelo, demonizar um modelo que trouxe resultados
1: nunca é, antes é, buscados e alcançados no Brasil. Ô, ô doutor Igor, o presidente Jair Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no governo. Essa fala dele é válida? O senhor acha que a Lava Jato tinha que acabar mesmo ou não?
0: Eu concordo com a fala... Do, do colega, né? Do doutor Fabrício, no sentido de que a Lava Jato era uma operação, uma força-tarefa e que ela poderia acabar como uma operação, mas o modelo é, de trabalho vai continuar existindo, ou seja, toda vez... For necessário uma operação, uma força-tarefa, poderá se reunir para aquela forma de trabalho poder existir. No que diz respeito à fala do presidente, é tão somente uma fala política para querer defender o governo dele. Obviamente que existe corrupção é, no governo dele, assim como existiu em outros, e assim como vai existir no próximo governo que vier a, a, a aparecer no Brasil. Infelizmente, é um problema endêmico no nosso país. Que a Lava Jato ela tentou estancar de certa forma no Brasil, conseguiu ter um, um trabalho relevante para é, diminuir, estancar no Brasil a corrupção, teve suas falhas, teve seus excessos, isso precisa ser apurado, precisa ser punido, né? Os excessos dos, dos seus agentes. Né, que a gente viu, que a gente está vendo isso, está vendo à tona agora, com o vazamento de mensagens, com o que chama-se de é, vaza a jato, né? Que isso aí também tá tona agora, mas o, a fala do, do, do presidente não, não procede.
2: Doutor Igor, o senhor como advogado, outros advogados já criticaram muito a operação Lava Jato por excessos, condução coercitiva desnecessária, prisões desnecessárias, algumas denúncias, algumas condenações que não teriam provas suficientes. Por que isso aconteceu na sua visão como advogado?
0: Bem, a, a crítica que se faz a, a, a Lava Jato é de que não há fã de se recuperar o dinheiro desviado da corrupção de se ter números mais pomposos para se apresentar à sociedade aumentar o número de condenações colocar mais criminosos na cadeia o pessoal se perdeu o pessoal começou a entender que os fins justificavam os meios essa é a minha opinião pessoal começou a haver uma caça às bruxas o pessoal começou a entender que o maquiavelismo valeria a pena e aí começou a haver um desrespeito né? Aqueles princípios constitucionais basilares do direito né? Da ampla defesa do contraditório da paridade das armas e aí a gente começou a ver a utilização das prisões preventivas que deveriam ser exceções às re, à regra como algo corriqueiro a utilização das conduções coercitivas como regra e não como exceção porque vamos, vamos agora é, tentar abandonar um pouco o jurisdiquês e ser um pouco mais claro para o vídeo. O que é a condição coercitiva? É você, ao invés de mandar é, uma intimação para que determinada pessoa compareça à Polícia Federal, ou Ministério Público Federal, para prestar um depoimento, ir é, na casa dela às seis horas da manhã é, com um carro da Polícia Federal e buscá-la à força para prestar um depoimento. O que aconteceu no caso ali do ex-presidente Lula e de tantos outros é, investigados da Operação Lava Jato? O que, que é a, a prisão preventiva, a prisão temporária, que é a sessão à regra? Que que é o que, que é o normal no nosso Código de Processo Penal? É que as pessoas respondam aos processos ou que as pessoas sejam investigadas em liberdade. E o que estava que acontecendo em vários casos ali na Lava Jato? As pessoas eram presas preventivamente... Ficavam ali é, é, dias, semanas, meses e até que elas fizessem a chamada delação premiada e fossem soltas para facilitar as investigações. E essa é uma afirmativa que não, não sou eu, não é o, o outro que está falando isso. Isso é um negócio que veio é, a público mediante o vazamento né, da, das conversas de grupos de telegrams que, dos quais participavam o juiz Sérgio Moro que, que era né, o juiz aí da, da operação Lava Jato e os procuradores da, da Lava Jato é isso aí que, que essa é a crítica que os advogados, eh, os criminalistas principalmente fazem, nós criminalistas fazemos, né, em relação à condução da, da Operação Lava Jato. Essa preocupação de que, numa fã de, da busca da, da justiça, da caça dos criminosos, que, que houve, né, determinados abusos, né, e de matar determinadas garantias constitucionais. Né, dessa da ampla defesa e do contraditório do devido processo legal.
1: Doutor Igor, uma das figuras mais importantes, né, uma das figuras com mais destaque na operação foi realmente o juiz Sérgio Moro e ele culpou, né, a gente pode falar, culpou o STF o que, no que ele chamou de retrocesso, esse fim da Lava Jato. O senhor concorda com ele?
0: Eu, eu não concordo com, com essa questão do fim da, da Lava Jato. A Lava Jato não é uma instituição a Lava Jato não existe como instituição, assim como a República de Curitiba não existe é, é, como república. A Lava Jato foi apelidada como, é, como Lava Jato, como operação. Na verdade, a Lava Jato era uma, uma forma de, 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 de trabalhar. Né? O que, que, que é a operação é, é Lava Jato? É um conjunto, né? uma forma de trabalho interdisciplinar que envolvia diversos entes, de investigação em busca ali de investigar o crime o crime organizado é uma força-tarefa né, concentrada ali no, no Paraná no qual o Coaf a Polícia Federal o Ministério Público Federal a Receita montavam operações para desvendar determinados ali casos né, é, de corrupção e que é, resultou ali em diversas fases e deflagrou diversas fases é, da corrupção. Uma vez que os ob o objeto daquelas operações já se esgotaram, já foram é, é, terminaram aquelas investigações, é, os inquéritos já foram é, é, concluídos e as denúncias foram formuladas, não havia mais razões da continuidade da, daquela força-tarefa. Aquela força-tarefa não é permanente. Existem eh, os gaecos que eles podem fazer novas forças-tarefas caso apareçam eh, novas necessidades. Nós temos aqui eh, no, no estado de, de Minas Gerais o, o nosso gaeco do Ministério Público Estadual que toda vez que aparece alguma, e aí o, o doutor Fabrício pode explicar isso melhor do que eu, toda vez que aparece ali algum foco, alguma questão de crime organizado, eles se reúnem de uma forma interdisciplinar e podem deflagrar uma nova operação. Então, e outra coisa também é, é achar que tudo se concentraria, a competência de tudo se concentraria em Curitiba. Isso é até uma crítica que é feita a operação Lava Jato, é achar que todo, todo, todo caso relacionado à corrupção a política brasileira e tudo que envolvesse empreiteiras relacionadas ao governo federal estaria, a competência estaria relacionada a Curitiba e estaria na mão do juiz Sérgio Moro. Isso aí eu não, não concordo de forma alguma.
2: Promotor Fabrício José da Fonseca, o senhor concorda que houve excessos, a Lava Jato passou dos limites, passou das suas atribuições?
3: Eu discordo em vários aspectos dessa opinião. A primeira questão que eu coloco das prisões preventivas. Eu não vejo excesso em prisões preventivas porque essas prisões preventivas elas foram fundamentadas tanto na Constituição Federal que prevê essa exceção, como muito bem colocado pelo doutor Igor, e também no Código de Processo Penal. E essas prisões foram revistas pelas instâncias superiores, Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, o STJ também, até mesmo o STF. Então não houve excesso de prisões preventivas. Se nós analisarmos o histórico da Lava Jato, os acordos de colaboração, e sua maioria, foram foram firmados com eh, investigados em liberdade. Então não houve aquele afã de se prender para acordo de colaboração. E também não houve eh, esse excesso. Mas o que nós temos que analisar é que, a, como o doutor colocou, o doutor Igor, que as garantias individuais previstas na Constituição Federal devem ser analisadas junto com direitos eh, fundamentais sociais. Por exemplo, direito à segurança pública e direito à propriedade administrativa. Se um agente público ou se um empresário é, paga propina, desvia recursos públicos, os montantes foram exorbitantes, há necessidade de uma investigação e de restrição das garantias individuais. Então, não acho que houve acesso de prisões preventivas. Muito pelo contrário, eu acho que o trabalho foi realizado nesse aspecto, cumprindo a Constituição Federal e cumprindo a legislação brasileira. Esse é o primeiro aspecto. Então, não vejo que houve realmente excesso. O que houve na análise, isso que tem se decantado, dessas provas obtidas pelos hackers, né, que se chamou de vazajato é que essas provas são ilícitas. Foram obtidas por meios criminosos. É, não há, e aqui se entrar no mérito, se houve ou não, se é, como o ministro Gilmar Mendes colocou no julgamento hoje, se é obra de ficção ou não, se entrar nesse mérito, é o seguinte: não há como garantir que essas provas não foram adulteradas. Essas provas foram obtidas por meios criminosos. É, se o Ministério Público, durante uma investigação, violar direitos individuais, obter provas por meios criminosos... E sem garantir o que chama, no meio técnico, cadeia de custódia, todo membro do Ministério Público será processado criminalmente. Então, não se pode ter esses elementos como prova e esses elementos fundamentarem a eventual parcialidade do juiz Sérgio Moro e também fundamentarem a anulação das decisões e, com isso, o efeito em cadeia que levaria a um prejuízo sem precedentes para a sociedade brasileira. Então, não houve, eu acho que não houve violação dos direitos e garantias individuais não é possível, a partir dessas provas obtidas por meio criminosos, concluir e se inferir que houve parcialidade do juiz Sérgio Moro, porque essa prova é criminosa, é, é, é você ter uma inversão de valores e, e, é sem precedentes, é criar e uma porta aberta para impedir o combate à corrupção. Então, não concordo, eu acho que houve excessos, e aí eu vou caminhar um pouco com o doutor Igor é que no, no afã, não houve violação de garantias individuais houve apenas algumas talvez irregularidades que devem ser apuradas pelos órgãos correcionais, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas não a ponto de levar a eventualmente anulação, até porque se nós entendermos que houve essa violação a ponto de anular as decisões nós teremos que entender também que o Tribunal Regional Federal estaria, é, seria parcial, que o Superior Tribunal de Justiça também seria parcial, porque as decisões com respeito ao ex-presidente Lula foram confirmadas em segundo grau e em terceiro grau no Superior Tribunal de Justiça. Não vejo, repito, violação de garantias individuais, não vejo excesso de prisões preventivas ou conduções coercitivas, que até a decisão do Supremo eram previstas no Código de Processo Penal, e não vejo esses excessos. É, o que eu vejo é que a Lava Jato e o sistema de combate à corrupção trazido pela Lava Jato que trouxe aí novas técnicas de investigação, recuperação de ativos Eu vejo que a Lava Jato atingiu o andar de cima da corrupção como nós também tentamos trabalhar nos gatos estaduais e com isso estão sofrendo as represálias muito mais pelos acertos do que pelos erros e isso é uma coisa muito é, preocupante porque nós temos também ataques aí por meio dos legislativos, se nós analisarmos os projetos que, tem, é, que estão no Congresso para a mudança da lei de lavagem de dinheiro, da lei de improbidade administrativa, a lei geral de proteção de dados criminal, se isso for aprovado da maneira como está no Congresso, nós não teremos mais instrumentos para investigar e a porta estará não aberta, escancarada para a corrupção. O que é pior, não só para a corrupção, mas para o crime organizado violento. PCC, crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida. Me preocupa muito... Não apenas o ataque eventual modelo da Lava Jato, mas o ataque, a verdadeiro, a ataque à democracia brasileira.
2: Doutor Igor, o senhor acha que esses excessos que aconteceram na Operação Lava Jato foram por má-fé ou foram erros técnicos? Eu volto a repetir, eu não acho que foi por má-fé, foi por
0: entender que os fins justificam os meios. Foi aquela questão de, de Maquiavel, não é por má-fé, é por entender... Que bandido bom é bandido morto e que bandido tem que ficar na cadeia por achar que tem que prender de qualquer forma. Houve, discordo do promotor, do colega, houve excesso sim nas prisões preventivas e a frase que eu vou dizer agora não é minha: passarinho para cantar precisa estar preso. As pessoas eram presas preventivamente para fazer delação premiada. Quem falou essa frase, o passarinho para cantar precisa estar preso, foi o procurador da República, Manuel Santana, em uma entrevista. Então, várias pessoas eram presas preventivamente e posteriormente faziam delação premiada. Em uma das mensagens aí, hackeadas, interceptadas, do nosso querido procurador Delanhol, ele faz um comentário assim: nossa, uma transferência não foi tão rápida, determinado preço foi transferido, e ele fez a delação premiada rapidamente. É, no que diz respeito à validade é, do teor é, dessas mensagens aí que foram é, hackeadas entre o grupo de Telegram, do qual um juiz de direito trocava mensagem com os promotores. Vamos aqui para o ouvinte do Beitatiá entender. Como é que funciona um processo? Porque às vezes a pessoa não entende qual que é o papel do promotor, qual que é o papel do advogado. Num processo criminal, o juiz é aquela pessoa que vai julgar que a pessoa tem que ser imparcial no processo. O, o promotor, vamos dizer assim, é um advogado que ataca e tem um advogado de defesa. Como que num grupo de Telegram, o juiz, o magistrado, ele troca mensagem, estratégias com o um advogado de ataque. Olha, faça isso, faça aquilo, tal tá um momento, faça isso, faça aquilo. Olha... O, ontem nós tivemos mas um doutor,
3: julgamento,
0: se no, o senhor me permite nós tivemos, só, 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 só uma só, por parte favor. Não, 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 por, por favor é, não, não, peraí, eu não, não interrompi o senhor depois o senhor, o senhor fala é, 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 no, nós tivemos um julgamento no, no Supremo Tribunal Federal no qual foi dado acesso à defesa do, do presidente Lula ao teor dessas mensagens hum. que, que havia sido negado anteriormente né, para que ele tivesse acesso ao teor dessas mensagens no qual havia essa combinação dessas estratégias. Isso aí é rasgar a Constituição Federal. Como que um juiz vai estar tá combinando estratégia com uma das partes do processo? Nós vamos agora entrar para uma discussão a respeito da validade ou invalidade, da legalidade dessas provas. Aí tudo bem. Pô, um, como que é que um hacker vai buscar, é, vai roubar, hackear essas mensagens? Isso vai ter validade ou não para anular a condenação de um processo? daí tudo bem, nós vamos entrar numa outra discussão porém, até o momento, ninguém negou o teor dessas conversas até o momento, ninguém negou a validade dessas conversas então são essas, é, essas questões que deixam a gente estar nós vamos, eu queria também lembrar aqui eh, um segundo momento da operação Nava Jato, que ficou muito famosa, que é aquele, o tchau querida, a, a conversa, que tinha um grampo telefônico, aquele grampo telefônico grava uma conversa de, da presidente da república, que tinha furo privilegiado, que não poderia estar sendo gravado pelo um juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, tira o sigilo daquela conversa telefônica, aquela conversa Telefone entre a presidente da república e o ex-presidente Lula aparece para o Brasil inteiro na, naquela fala: Lula, o Bessias está aqui com a sua nomeação, use só se você precisar. Ele fala: Não, nah, tudo bem, o Bessias vai levar aí, Ele fala: Tá bom, Dilma, tchau, querida. Aquilo aparece no Jornal Nacional, vira uma convulsão nacional e aquilo ali acaba influenciando a decisão do Supremo: se vai ou se não vai, gente. Como? que uma gravação daquela vai a público como que um juiz de primeira instância deixa uma gravação daquela é, é, grava o presidente da república existe o foro privilegiado nós, nós não podemos admitir uma coisa dessa posteriormente quando o juiz de primeira instância é questionado pelo Supremo Tribunal Federal para prestar esclarecimentos e lá em 2016 ele fala assim olha minhas sinceras desculpas e tal as escusas e o Supremo Federal, qual providência que a corregedoria tomou? Nenhuma. Qual providência que o Conselho Nacional de Justiça tomou? Nenhuma. É isso que, é, é quando eu falo da preocupação que a gente tem do devido processo legal, do princípio da ampla defesa, do contraditório, da paridade das armas, é essa. Porque a gente não pode admitir a caça às bruxas, a gente não pode admitir que os fins justificam os meios. Doutor eu Fabrício. vejo dia a dia Oi. pessoas. pessoas. Se eu puder é, fazer
3: uma colocação, é, senão vai acabar é, busca meu
0: tempo. É, é, Busque apreensão de documentos, de fatos ocorridos há 12 anos atrás. Posso fazer minha colocação? Uma simples intimação para validar tais documentos.
1: É, vamos passar a palavra agora para gente até chegar ao final do nosso debate com a réplica do doutor Fabrício José da Fonseca.
3: Eu discordo, plena, eu discordo totalmente com a colocação do doutor Igor. Primeira questão que eh, ministros, e isso está na imprensa não sei o que estou falando, tem relações com os grandes escritórios de advocacia do Brasil todo familiares e ministros atuam no STJ atuam no STF, determinadas investigações apontaram que ministros de cortes superiores conversavam com advogados, e nesse momento ninguém se insurgiu dizendo que a atuação dele naquele determinado processo estava maculado, porque suspeição eh, não existe impedimento não existe nas cortes superiores então, esse é o primeiro aspecto. Eu não estou aqui a justificar eventual conversa. Estou só colocando o modelo que está posto no Brasil. Então, trazer que isso não acontece nos tribunais, isso é uma falácia com todo respeito. Porque advogados participam de jantares com ministros, com desembargadores, com juízes, são amigos. E em nenhum momento isso foi trazido à tona e falado, ó, oh, ele não é imparcial. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, as provas são criminosas. É, ah, a lente crime trouxe com muito rigor a questão da cadeia de custódia não é possível demonstrar que esses diálogos é, hackeados que eles não foram adulterados não há como demonstrar, existe nas nossas investigações, extração de celulares por meio de aparelhos forenses e trazem códigos que garantem a rigidez, garante que a prova não foi adulterada, essas provas são criminosas e não há como provar que esses diálogos aconteceram daquela forma tá certo? Terceiro aspecto o que o doutor disse, que uma presidente da República foi interceptada legalmente, que estava interceptado, era o ex-presidente Lula, que, à época, não tinha foro prerrogativo de função, porque não ocupava cargo público. Ele estava interceptado. Eventual publicização dessa conversa é uma outra questão. O senhor dizer também que, a, que o CNJ tem sido passado a mão, ou tem sido leniente com relação ao juiz Sérgio Moro, também não acredito nisso. porque porque eu quero que se explique. então essas relações entre ministros das cortes superiores e grandes escritórios de advocacia do Brasil, essas relações também não foram apuradas é, nós temos que, se o, o doutor e muito bem, colocou que nós não podemos violar, violar garantias e dire, é, direitos fundamentais individuais garantias individuais previstas na Constituição Federal, não é possível também trazer essa prova como lícita, como uma prova ígida, sem violar garantias constitucionais então não podemos ter dois pesos e duas medidas e repito, muitas vezes e aí talvez por parte da defesa dos advogados finalistas a Constituição Federal é lida apenas de um lado os direitos fundamentais são apenas os direitos individuais e não se é, analisa os direitos sociais sobretudo de segurança à população porque não estou só a, a dizer e a comentar é, crimes organizados organizações criminosas estruturadas para espoliar, roubar o dinheiro público estou falando de organizações criminosas de é, tráfico de drogas crimes violentos, tivemos a soltura de um grande traficante no Brasil por quê? Nesse ex exacerbamento dos direitos e garantias individuais, um grande traficante foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, então se nós continuarmos caminhando nessa linha, nós afrontaremos a democracia nós enfrentaremos a garantia da sociedade. Não só contra a corrupção, mas contra os crimes violentos. E aqui eu recomendo a leitura dessa entrevista do ministro Fachin, é isso que ele diz. Nós estamos correndo risco à democracia. Por quê? Porque as organizações criminosas ganham força, e isso já aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália. Quem surgiu da Operação Mãos Limpas na Itália? Silvio Berlusconi. E nós vamos ter aqui um presidente da Câmara dos Deputados com todo respeito, que responde uma ação penal no Supremo Tribunal Federal que é acusado. O ministro Faquinho também disse isso na entrevista, que ele não pode assumir a presidência da República porque ele é acusado de uma ação penal para o Supremo. Vejam bem, olha os riscos. Demonizar a Lava Jato? Não. Também sacralizar ou levar a Lava Jato que não, não houve defeito? Também não. Agora, precisamos reestruturar o modelo de combate à corrupção pelos gaecos ou por qualquer outra estrutura, é um ponto. E outro ponto, a sociedade precisa ficar atenta aos ataques que vêm em, em forma de legislação, lei geral de proteção de dados criminal, mudança na lei de lavagem de dinheiro e também mudança na lei de propriedade administrativa. Aqui só para citar três exemplos de ataque a, a, por outro modelo
2: instituídos pelo Ministério Público Federal ou pelos Estados. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos do fim da força-tarefa da Operação Lava Jato. Nós conversamos com o promotor de justiça Fabrício José da Fonseca Ele é integrante do GAECO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Doutor Fabrício, obrigado pela sua presença, um ótimo dia
3: Eu que agradeço a oportunidade Muito obrigado, doutor Igor Muito obrigado, Eustáquio Muito obrigado a todos os, os ouvintes da Itatiaia É um prazer e me estou sempre à disposição Muito obrigado
1: Recebemos também o advogado Igor Oliveira, ele que é integrante do Instituto de Ciências Minas Gerais, mestre e doutorando em Direito Constitucional da UFMG. Muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta.
0: Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, obrigado doutor Fabrício, obrigado Aline, obrigado Austáquio.
2: Um bom trabalho. Um grande abraço. Nove horas em ponto em Belo Horizonte e assim terminamos o Jornal da Itatiaia, primeira edição deste sábado. Apresentação Camila Campos e Eustáquio Ramos. Vem aí o acirantão, outras notícias a qualquer momento, nos noticiários de hora em hora ou no Jornal da Itatiaia, segunda edição, a partir de meio-dia e meia. Hoje não teremos o Jornal da Noite porque temos jornada esportiva. Ótimo sábado, ótimo domingo a todos.
3: Bom fim de semana.
2: Jornal da Itatiaia.